0: 45 dollars up plus taxes and fees. Promo rate customers for limited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Lion Island. Her sammen en liten ekstra episode. Da er en kort episode for det er en tekst som leses ifra en som har lyst til å sin historie, men ønsket å være helt anonym, og hun klarer ikke å snakke om det. ho vil skrive det med, så vi er enige om at jeg det. Og den er en tekst, den er sterk, og det er om at hun er utsatt for overgrep av en lærer fra 12-13 års alder. Og det som er litt fokus for hodet er at selv om hun utsatt for veldig grove og ferdige overgrep, så har hun kjent på nytelse inne innimellom, og den skammen rundt deg har vært så vanvittig stor for henne, og jeg tror ikke at jeg blir snakket så om ikke som jeg vet i hvert fall jeg har hatt med en del episoder nå i bakfasaden, og selvfølgelig individuelt hvordan ting er men hvis det andre som lever med akkurat den skammen, så tänker jeg at det er så utrolig viktig å snakke om det. Kroppen er jo bygd sånn at man kan kjenne på nytelse selv om man absolut ikke vil det. Sånn, sånn er det jo bare, og jeg så også her Damo er skikkelig tøff som tør å så dønn ærlig mot med i den teksten. Og til dere lytter jeg, så nå leser jeg den. Så ønsker at dere sender inn spørsmål som Håg ønsker i forhold til deg og i forhold til andre ting i teksten, så ska jeg lage en, en episode der teksten kommer igjen og med spørsmål och svar fra dere lyttere. Og de spørsmålene de kan du sende til meg på Bakfasaden, enten på Instagram eller på Facebook. Du finner enkelt Bakfasaden podcast hvis du søker på det. Så vill vil veldig gjerne ha spørsmål fra det. Så... Ja, jeg håper dere sender inn og tar dere tid til det, for jeg tror det er viktig for hun som har sendt meg denne teksten. Så nå kjenner den, så forbered på en tøff tekst, for det er det. Hvordan startet det, og hvorfor tror du det ble sånn? Jeg har opp i et veldig rolig, ordentlig og kjære hjem, aldri manglet noe materielt og lærte tidlig å være selvstendig. Allikevel var det stor mangel på god og sunn mannlig rollemodell, men det har jeg ikke forstått før jeg ble voksen. Eksempler er at de mannlige rollemodellene jeg hadde kunne ofte fortelle meg hvor dum jeg var, hvor stygg og feit jeg var, hvor pene vennene mine var eller andre familiemedlemmer var i forhold til meg. Jeg var kraftig, men mer muskuløs da jeg drev med idrett. Var typisk guttjente, hadde egne meninger og brukte aldri sminke eller kjole. Aldri typisk pyntet meg eller jorda mig, er sånn ofte fortsatt da jeg ikke orker å se meg selv i speilet så lenge av gangen. De gangene jeg i idretten eller gjorde det bra på skolen og fikk oppmerksomhet for det, fikk jeg hver gang beskjed om at det var fordi jeg var i familie med eller ble oppdratt av disse mannlige rollemodellene. Jeg fikk også stadig høre at hvis jeg ikke ble mer jentete, så var det ingen gutt som noen gang ville ha meg for den jeg er. «En annen typisk greie også var hvis jeg fortalte dette til mine kvinnelige rollemodeller, ble det rabalder. Då fikk jeg senere beskjed om at nå var det dårlig stemning, de ble lei seg, og hvis det ble skilsmisser ut av dette, ville det være min feil. Og ble det skilsmisser, ville det bli så dålig rå at husene da måtte selges, og igjen, alt ville være min skyld.» Jeg husker ikke noe av dette som noe fælt eller vondt i oppvøksten, men jeg forstår jo i dag at jeg hadde et stort ansvar på mine skuldre, og at det ikke var rart at jeg både var deprimert og sulten på å bli sett for mig og mine kvaliteter. Og så dukket det opp en som så mig. Ved 12-13 års alder dukket det en lærer på skolen. Han var gammel, synes jeg, rundt 60 år den gangen. «Jeg husker at jeg syntes han var morsom og veldig, veldig snill, og jeg følte meg litt viktig, liksom. Siden jeg var fysisk sterk på grunn av idretten, så ble jeg oftest spurt sammen med guttene om det å hjelpe til med tungt utstyr som det bæres, og så videre. Jeg fikk ekstra poeng på prøver når jeg lagde en liten tegning. Veldig små ting som gjorde at jeg følte mig betydningsfull.» Rundt juletider første året skulle vi ha prøve i et fag som jeg brått ikke mestret så godt lenger. All min selvtillit har bestandig lagt i gode karakterer og i idretten, og når jeg brått ikke mestret dette faget, gikk min verden litt i grus. Snill som han var, fanget han opp dette og tilbød mig en til en undervisning. Jeg følte meg som verdens heldigste, og jeg har aldrig følt mig så sett av en voksen mann før. Men allerede ved første møte alene med han Var det for sent Vi satt på hver vår kant av ett lite bord Og han begynte plutselig å kommentere kroppen min Synes jeg var så fin Så veltrent ut Pen, fint smil Jeg likte at han sa det Og husker det skilte i magen så reiser han sig opp, går bak stolen jeg sitter i, og tar handen under genseren min via halsåpningen, og stryker forsiktig mellom og over brystene mine flere ganger. Det også føltes fryktelig rart. Men det var jo ikke vondt akkurat. Bare litt rart, litt ugreit. Så sier han at han kjenner jeg får stive nippler, og at det betyr at jeg liker det ganske godt. Og ja, han har vel rett. Hvorfor skal han juge om det? «Hadde det ikke likt det, så hadde det ikke skjedd.» «Det neste han gjør få mig til å reise mig opp, så jeg står med ryggen mot han.» «Da tar han handa ned i trusa mi og putter flere fingre opp i underlivet mitt og ordner der nere. «Den andre hanna håller han runt mig med.» Och det är gått så gått att de håller mig ligt fast i den armen han har runt mig, men je er ikke helt sikker på det som kjr. Det husker ikke allt, men som voksen forstår je i at det han s var att enten kom jag eller så brer det på en åte så gått og det ikke taklet mer. U så husker huske at han forkryer mig att det har oppled nå som heter orgasme O det er får det er en k gris. Ekkel er jeg som ville det Men han likte det han også Og nå skulle han fortelle alle vad vi hade gjort Og alle kom till å syns at jeg var kvalm Som en slik gris Det jag gjør da er å bli desperat Jeg ber på mine knær Om at han ikke må si det til noen Han må love at han håller det hemmelig Jeg gjør hva som helst Och da var det gjort det at det var jeg som ba han om å holde det hemmelige, er noe som har slitt på mig i alle år. Det var lenge årsaken til at jeg ikke ba om samtaleterapi i voksne alder. Jeg forteller jo selv med egne ord at jeg var med på det, at det var min skyld og at jeg fortjener det. I begynnelsen er det mye likt som i denne første hendelsen jeg har fortalt om. Og så snur det. For en dag mener han at det er min tur å gjøre det godt for han. Jeg var lite usikker på vad det betydde, men det ble ganske fort tydelig. Jeg husker att han setter sig på et bord foran den eneste døra og knepper opp buksa si. Jeg husker ikke om han sier ting med ord eller hvordan jeg forstår hva jeg skal gjøre. Men han både vil og forventer att jeg skal ta den i munnen. Jeg sier ingenting, men blir bare stående og se på han. Han jentar en og igjen at det er det minste jeg kan gjøre. «Nå er det min tur.» Han lovte å holde det hemmelig hvis vi fortsatte møtene. Nå tror han med å fortelle det til alle igjen. Etter mye mas stiller jeg meg på kne foran han og får skjønnsorganet hans rett i ansiktet. Jeg synes det er grusomt, og den er ekkel å se på. Den er alt for stor, og jeg har ikke noe lyst til å ha den i munnen. Allikevel oppnår jeg munnen, og der han som utfører hele greiene. Jeg har henne mine flatt mot lårene hans, men mens han mig i rundt håndleddene og gjør disse frem- og tilbakebevegelsene. Jeg husker at det er vanskelig å puste, og at jeg brekker mig og både tårer og snør renner veldig mye. Han er så langt bak i halsen på mig når han gjør seg ferdig at jeg ikke har noe annet valg enn å svelge. Han skryter av meg etterpå, ser att han ikke hade fått den opp hvis jeg ikke hade villet det, og i hvert fall ikke kommet hvis jeg ikke likte det. For hadde jag ikke likt det, så hadde det ikke vært så flink, sa han. Og slik blir det en stund fremover nå. Det er liksom dette det går i länge. Etter hvert så begynner jeg å ta en genativ til sex for det er mindre voldsomt, og det er lettere å puste hvis jeg gjør det slike jeg han er så hardhent i gangene jeg håper det ikke blir noe, eller ikke vil. En gang voldtar han mig annalt. Jeg er egentlig ikke så glad i ore voldtekt, for det er så voldsomt. Men så var det liksom det da, tror jeg. Jeg gjør ikke så mye motstand, men det er extrem tydelig at jeg ikke vil. Tror jeg i hvert fall. For jeg prøver å vri meg unna og gå forbi han for å komme ut døra flere ganger. Jeg prøver å reise mig opp når han har fått mig ned i kneståene over et bord. Men jeg kunne altid gjort mer, føles som. Men så blir jeg liksom paralysert, for jeg blir bare liggende der mens jeg hører den åpne beltet sitt og slipper ned buksene. Bare lar han dra ned mine bukser, kjenner at han kjenner på meg nedentil, kommenterer at han kjenner at jeg er klar.» visker noe grusomt stygge ord i øret mitt, sier at jeg skal være glad at han velger ræva mi, så kanske noen vil ha den, de skittne små restene etter han en dag. Og så kjører han på. Jeg husker svært lite etter dette, for det meste har jeg fortrengt. Jeg husker at det gjorde helt sykt vondt, for det føltes ut som om jeg skulle gå i stycker. Helt til det ikke gjorde så vondt lenger, og egentlig ble jeg ganske godt. Så det siste jeg husker er at jeg får orgasme. Jeg husker ikke at han gjorde sig ferdig. Jeg husker ikke at jeg kledde på mig igen. Jeg husker ikke hvordan jeg kom meg hjem. Alt helt borte. Så har jeg på en måte bestemt meg for i ettertid at jeg besvimte. Om det stemmer vet jeg ikke. Men jeg har null behov for å vite. Etter dette så roer det seg mellom oss. Han lar meg være i fred ganske lenge. Opp til et halvt år mener jeg det var. Den siste hendelsen husker jeg sett som særdeles grov, er det jeg synes er vanskeligst å snakke om. Vi skulle møtes, så jeg var forberedt på å utføre oral sex på han, for sånn var det bare. Det som skjer er at han utenfor varsel går bak meg, tar rundt mig og fører hånda ned i truset meg og stikker to fingre opp under livet mitt. Før han får det till så gjør jeg ordentlig motstand, for det skjer bare ikke at han skal det nå. Men han får det til, og jeg skammer meg så sykt, og han skjønner det ganske fort, husker jeg. For jeg har mensen, og når den skjønner det, drar han opp hånda og blir forbannet. Han kjefter og kaller mig for en ekkel gris, at jeg kan gjøre noe sånt med han. Shitten er jeg. Så tar han tak rundt hodet mitt, og putter fingrene med blod in i munnen min. Gnir de godt ned mot tunga mi, før han tar det ut igen. Det er det ekleste jeg har opplevd noen gang, og jeg føler meg så ekstremt liten og ekkert. Så husker jeg at jeg bokstavlig talt vasker munnen med såpe og vann for å få bort smaken og bare prøve bli litt mindre skitten. Av hans så får jeg et hånlig flir og en kommentar om at jeg må ikke tro at jeg er ferdig. For jeg har fan i mig bare å gjøre det godt igjen. Det blir en runde med oralseks, men denne gangen så bytter han på å holde meg i siden av hodet, rundt på akkhodet eller skikkelig fast i hestehallen min. Han gjør det fort, hardt og jævlig voldsomt med en blanding av å dra hodet mitt frem og tilbake, samtidig som han gjør det bevegelsen med hoftene sine. Det er helt grusomt, og jeg får virkelig ikke puste, kaster opp og bare gråter. Når han er ferdig er jeg helt ødelagt. Det er tungt å reise seg fra gulvet etterpå så holder han omsorgsfylt runt mig, skryter igjen av at jeg var så flink sier han er glad for at jeg fortsatt vil gjøre det selv om han ble sint på meg for igjen han hadde hverken fått noe opp eller kommet hvis jeg ikke ville det det føles som dette er en avslutning på overgrepene det kan jo være en blanding at jeg begynner å bli for gammel for han og at jeg begynner å skjønne at det han sier ikke stemmer når jeg er cirka 15 år skjønner jeg jo at han aldrig hade turt å si det til noen. Jeg skjønner også at han kunne få den opp uansett hvor lite jeg ville. Men greia nå er at jeg føler meg så forbannet dum som ikke har skjønt det før. Og jeg skammer meg sånn og er 100% sikker på at alle vil se si at jeg er dum som ikke skjønte det. At jeg fortjente det når jeg var så dum. Og at jeg er ekkel. Så jeg lar han heller fortsette. Og det er litt smått frem og tilbake til jeg er 16 år. Så det her er teksten av, som jag har fått tilsendt av ho som ønsket å anonym. Hun ønsker spørsmål rundt det. Så har du spørsmål rundt det, eller andre ting i den historiens gutte som jeg har lest, eller den teksten som jeg har fått fra henne, så kan du som sagt sende på Instagram eller på Facebook- du bare søker på Bakfasaden podcast, og alle spørsmålene er selvfølgelig helt anonymt. Så jeg håper at du tar det tida til det. Det tror jag er viktig for hun som har sent meg denne historien. Det er første gången hun snakker offentlig om deg selv, om at hun är anonym.